0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن اعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن. منتج نورة الكربلائي. عنوان الحلقة القرآن وفنون العربية.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين حملة كتاب الله العظيم السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات لازلنا معكم في ضيافة القرآن الكريم وعلى مأدوبته في شذرات من علوم القرآن الكريم شذرات من علوم القرآن أيها الأحب نزل القرآن بلسان عربي مبين وقلنا في المحاضرة السابقة أن القرآن وجه الإعجاز أنه أعجز القوم بما يعرفون لا بما ينكرون، إذ جاء القرآن بحروف عربية وكلمات عربية وأساليب عربية، قد عرفتها الأوساط في ذلك الزمان وفي هذا الزمان وإلى يوم القيامة. القرآن الكريم حفظ اللغة العربية وحفظ أساليبها ولذلك جمع كل فنون اللغة العربية، بحق نقول أن القرآن الكريم لولاه لأصابت اللغة العربية حالات التعري، ولضمحلت اللغة العربية وفنونها وأدبها وقواعدها، ولا ذهب رونقها وزبرجها إذن القرآن الكريم لابد أن يأتي بما يعرفون لماذا أيها الأحب حتى يؤثر في القوم حتى يؤثر بالسامع. لأنك إذا أردت أن تؤثر في أي مجتمع لابد أن تأتي من الباب الذي يحبه المجتمع ويهوه ولابد أن تأتي بما يعرفون لا بما يجهلون لماذا حتى ينجذبوا إليك وهكذا جاء القرآن الكريم بما يوافق المجتمع بإسلوبه وفنونه فتحداهم بما يعرفون لا بما يجهلون ونعرف أن من صفات معاجز الأنبياء أن تأتي بما تفوقت فيه اوساطهم ففي زمن موسى انتشر السحر فجاء موسى بالعصا ليعجزه وكان زمان عيسى زمان تفوق الطب فجاء عيسى لا ليبرئ الأكبه والأبرص فحسب بل ليحي الموتى، وهكذا جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمعجزة اللغة حيث قد وصل العرب في ذلك إلى درجات رفيعة في الشعر والنثر ولذلك جاء القرآن بلغة العربي وبأساليب اللغة العربية لكي يجذبهم إليه ويعجزهم بما يعرفون لا بما ينكرون، وإليك أيها السامع الكريم والسامعة الكريمة بعض أساليب القرآن الكريم. جاء القرآن بأسلوب الشعر، كيف بأسلوب الشعر؟ لذلك جلب العشائر العربية وجلب القبائل العربية لما يحويه من الخصائص الشعرية، إذ كان لكل قبيلة شاعرها وكان هو الناطق الرسمي باسمها وكان لهم سوق يدعى سوق عكاظ يتبارون فيه القصائد وتحفظ كل قبيلة قصائدها لأن الشعر ديوان العرب كما يقول ابن عباس إلى درجة أنهم علقوا روائع الشعر على أستار الكعبة ولهذا سميت بالمعلقات فجاء القرآن بخصائص الشعر لكنه ليس بشعر بل جاء بلون جديد لم يعرفه العرب وجاء مع ذلك بخصائص الشعر. من خصائص الشعر المدح والذم والوصف والفخر والغزل وكذلك جاء القرآن بهذه الاساليب. وايضا اعتمد الوزن والقافيه لكنه ليس بشعر فلمقاربة أسلوب القرآن البلاغي والفصاحي مع الشعر اتهم النبي صلى الله عليه وآله بأنه شعر وما هو بقول شاعر انظروا إلى أسلوب المدح لما يأتي إلى القرآن إلى إبراهيم يقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب يعني كثيرا ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى واما في اسلوب الذم عندما يذم الشيطان يقول ان الشيطان لكم عدو مبين بعد وجاء القران باسلوب الوصف ويصف عصا موسى قال تعالى لما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب فلما العصا هكذا عصا جامدا وإذا بها تهتز كالجني ها هرب موسى عنها خائفا فإذا هذا وصف ووصف لحالة موسى عندما رأى العصا تتحرك وهناك شواهد كثيرة في قصة يوسف جاء القرآن بالوزن الشعر يبتني على الوزن والقافية فانظر إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ملك الناس إله الناس فهذا وزن موحد وكذلك يأتي بقافية واحدة شن هي القافية القافية هي انتهاء البيت الشعري بحرف من الحروف قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذا ينتهي بحرف الدال، هذه قافية. إذا جاء القرآن بالوزن والقافية، وجاء القرآن بالأساليب العربية الشعرية منها والنثرية، من مدح ورثاء وذم، نعم ووصف وغزل حتى غزل أيضاً، مثلاً يقول الله تعالى حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. يصف عينها بأنها حور وواسعة ويصفها بخدرها بأنها كاللؤلؤ المكنون. إذا فلما جاء القرآن بخصائص الشعر قالوا إن محمدا شاعر والعياذ بالله ورد عليهم هذه الفرية القرآن إذ قال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون. شكرا من علوم القرآن الأسلوب الثاني من أساليب اللغة العربية ألا وهو أسلوب النثر فقد اشتهر لكل قبيلة خطيبها ومتكلمها بقوة البيان وحسن الصياغة فجاء القرآن الكريم باروع فنون البلاغه والفصاحه وما يعرف باللغه اليوم السجع ولهذا اتهموا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم بانه كاهن لان اسلوب الكهنه هو السجع لذلك رد هذه التهمه القران اذ قال تعالى ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون جاء القرآن أيضا بأسلوب القصة إذ اشتهر لكل قبيلة قاصها وكان يتمتع القاص بالحفظ والذكاء والقدرة على التأثير من خلال الأحداث وكانت القصص بألوان مختلفة فمنها يعني كيف يقطعون ذلك الليل البهيم ذلك الليل الطويل بالقصص فاشتهرت القصص عن البطولات وخوارق العادات وقصص المجون والخلاعة أو قصص على لسان الحيوانات كليلة ودمنة أو قصص عن الشيوخ القبائل أو عن السعالي والجن وغيرها وتمتسج هذه القصص بالحكمة والمواعظ أحيانا وأكثر القصص خيالية لا وجود لها إنما هي من نسج خيال القاص إذا لكي يقضوا وقتهم جاء القرآن بهذا الأسلوب حتى يجمعهم حتى يجذبهم جاء بما يعرفون لا بما ينكرون ولكن نعم جاء بالقالب القصصي جاء بأسلوب القصص لكنها قصص الامم والانبياء قصص حقيقيه لا خياليه قصص للعبره لا للتسليه قال تعالى ان هذا لهو القصص الحق لكنهم ماذا قالوا قالوا اذا تتلى عليه اياتنا قالوا اساطير الاولين ايضا كذب النبي محمد صلى الله عليه واله وقالوا له هذه اساطير الاولين وكل يرى الناس بعين طبعه لأن قصصهم كانت خرافات وأساطير الأولين لكنما هذا القصص الحق أيضا اتهموه بأنه من أساطير الأولين والعياذ بالله جاء القرآن أيضا بأسلوب المثل جاء القرآن قبل أن نأتي إلى أسلوب المثل هناك كثير من العلماء من جمع في كتابه القصص القرآني منها قصص الحيوان في القرآن قصص الأنبياء في القرآن القصص التي فيها عبرة في القرآن والآيات ذات القصص في القرآن أيضا جمعها جاء القرآن بأسلوب آخر وهو أسلوب الأمثال وكانت الأمثال سلاح الحكماء ولكل قبيلة حكيمها والمثل فيه ثلاث مميزات أولا إيجاز اللفظ وحسن التشبيه وإصابة المعلم يعني معنى كبير بكلمات قليلة وقصيرة هذا ما يدل على عظمة القرآن الكريم والأمثلة من أمثال العرب المتداولة نقول أكل الدهر عليه وشرب وهذا يقرب أن للشيء القديم وهذا شيء قديم لا ينفع كل شرب يعني أكلت وشربت بعد ما فيها فائدة أو يقول أحدهم تركتهم في حيص بيص يعني يضرب للذي يقع في شيء لا مخرج منه أو يقول الحديث ذو شجون أي تفرعات شلون نقول احنا الشيء بالشيء يذكر هكذا فجاء القرآن بأروع الأمثال وهي ايضا حكم عظيمه قصيره الجمله دقيقه المعنى حسنه التصوير والايجاز. لماذا لا ناخذ امثالنا من القران الكريم؟ ولماذا لا نحفز ابناءنا وبدال ان نقص عليهم القصص والاساطير، وهذه افلام الكرتون اليوم الاطفال منشده اليها، بعض الاخوه المؤمنين تنبهوا واخذوا يكتبون ويصورون افلام كرتون على شكل قصص الانبياء. جيد ادخل لهم بما يحبون، كذلك الامثال لماذا تكون امثالنا من كلمات العرب او لماذا لا ناخذها من القران الكريم؟ انظر قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هذا مثل نقتطعه ليكون للحالة الوسطية لا التبذير ولا البخل لما يظهر شيء يعني حقيقة غامضة وبعد فترة تظهر الحقيقة جلية لذي عينين نقول الآن حصحص الحق نأخذ هذا المثل الآن حصحص الحق أو عندما نرى فد واحد متكبر متجبر يعني متصلط نقول عليه كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون نقول هذا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى هذا يقول أنا ربكم الأعلى وما أريكم إلا ما أرى مثل ما في سابق العهد إذا قال فلان قال العراق وكأنما العراق يختزل بشخص واحد وهذا هو ديدن الطغاة والجبابرة إذا هذه أمثال قرآنية لماذا لا نستثمرها أو نقول كل حزب بما لديهم فرحون والمعنى واضح وجلي أو نقول للشيء الذي نشمئز منه ولكن لعله فيه فائدة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهكذا شبه من علوم
0: القرآن
1: أيضا جاء القرآن الكريم بأسلوب الملاحن والألغاز، واللحن عند العرب هي الفطنة، قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول أي فحواه ومعناه بالفطنة واللغز، إذا اللحن هو الفطنة واللغز هو التعمية والتورية، وكانت العرب تقول: الملاحن والألغاز بالشعر انظر هذه المساجلة الشعرية اللطيفة بين شاعرين كبيرين بين الشاعر عبيد بن الأبرحي وبين إمرو القيس قال لبيب ما السود والبيض والأسماء واحدة لا تستطيع لهن الناس تمساسا شنو هذا الشيء اللي هو يصير أسود وأبيض لكن اسمه واحد ولا يستطيع الإنسان أن يصلها ما السود والبيض والأسماء واحدة لا تستطيع لهن الناس تمساسا رد عليه إمرو القيس مجيبا لهذه الأحجية أو هذه الحزورة بتعبيرنا قال تلك السحاب إذا الرحمن أنشأها روى بهن محول الأرض أيباس قال هذا الأسود الأبيض اللي إلى اسم واحد والإنسان ما يقدر يلمسها تلك السحاب السحاب يعني الغيوم مرة يكون أبيضاء ومرة تكون سوداء روى بهن محول الأرض المحول هي الأرض اليابسة فأيباسة وانظر الوزن والقافية واحد في كلا البيتين جاء القرآن بهذا الأسلوب ويضرب الإمام الصادق عليه السلام أروع الأمثلة في ذلك يسألون الإمام الصادق عليه السلام ما معنى قوله تعالى بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون إجا واحد يسأل الإمام الصادق يقول أوليس إبراهيم هنا قد كذب لأنه ما فعله الكبير ما فعله الصنم إنما الذي كسر الأصنام منه إبراهيم الخليل ماذا أجاب الإمام الصادق عليه السلام؟ قال والله ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم قلت سيدي زدتني حيرة الكبير لم يفعل يعني الصنم الكبير لم يكسر الأصنام وما كذب إبراهيم كيف قال لأنه الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم علقها على شرط قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون إن كانوا يعني إذا كانوا ينطقون فعله كبيرهم هذا لكنهم لا ينطقون إذن لم يفعله كبيرهم هذا وفي ذلك تعمية ولغز انطلع على هؤلاء القوم ففعلا لم يفعله كبيرهم وما كذب إبراهيم سلام الله عليه وهناك مسائل كثيرة في هذا في القرآن الكريم يجون سئلون الإمام الصادق عليه السلام ما معنى قوله تعالى في سورة يوسف همت به وهم بها همت به بأن تفعل وهم بها أن يفعل أيضا هكذا يفهم من حاق هذا اللفظ القرآني قال معاذ الله إن الله نزه يوسف الصديق ونزهته هي زليخ بنفسها ونزهه أيضا الطفل الذي هو في بيتها ولكن معنى قوله تعالى وهمت به همت بأن تفعل وهم بها هم بأن لا يفعل أن يدفعها عن نفسه لكن العبارة موهمة في القرآن قالت وهمت به وهم بها لولا الرأ برهان ربي يفهم هم بها بأن يفعل لكن الإمام الصادق قال هنا نوع من التعمية هم بأن لا يفعل الدليل آيات أخرى تفسره أما الإمرأة العزيز فقالت أنا الذي راوته الآن حصحص الحق، أنا الذي راوته عن نفسه وأما الذي شهد شاهد من أهلها قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وكان من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين. فإذا هذا أيضا وبعدين قالوا حتى نسوة المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وهكذا ايضا اية اخرى فيها تعمية وفيها رمز من الرموز والشجرة الملعونة في القرآن ما هي الشجرة الملعونة في القرآن يعني لو قال بنو امية بشكل صريح كان ممكن بني امية الذين حكموا الاسلام زهاء قرن كامل ممكن ان يرفعوا هذه الاية من القرآن ولكن رمز لهم برمز وذكر لهم أحجية الشجرة الملعونة ولذلك بعض مفسريهم يقول الشجرة الملعونة تلك شجرة الزقوم طعام الأثيم في يوم القيامة وهكذا انطلت على باقي المسلمين إنما ما ورد عن أهل البيت وكذلك ورد عن تفاسير الصحابة كأبي وغيره قال والشجرة الملعونة في القرآن الكريم تلك الشجره هم بنو اميه. فاذا القرآن الكريم فيه كثير من هذه الملاحن والالغاز التي يحتاج الى فكها الائمه سلام الله عليهم.
0: واخيرا ايها الاحبه
1: جاء القرآن بأسلوب المناظره والمجادله. والعرب كثير مجادله لما يتمتع به من الفطنة والذكاء ونقلت كثير من المناظرات بين النعمان بن المنذر وكسرى وغيرها ولهذا برعوا في علم الكلام جاء القرآن بهذا الأسلوب من المخاطبة والمجادلة قال تعالى وهو يجادل ويناظر المشركين أو الذين ينكرون الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت كدليل على الأثر لأن الأثر يدل على المؤثر فهذا الخلق العجيب اللي هو الإبل اللي أنتم 24 ساعة تستفيدون منه أليس فيه حكمة من خلقه أوليس هذا يدفعكم إلى التفكر من خلق ذلك اذا افلا ينظرون الى الإبري كيف خلقت يعني اثبات وجود الله من خلال دليل الاثر وايضا في دليل المعاد قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم وهذه ايه ايضا رد ومناظرة اللي تستشكل في ان يحيي الله هذا الرميم ها؟ تتعجب من ذلك؟ كيف تتعجب وان الذي خلقها اول مرة هو بكل خلق عليم. اذا جاء القرآن الكريم بأساليب الشعر وما هو بشعر. وجاء القرآن الكريم بأساليب النثر. وجاء القرآن الكريم بأساليب العرب من القصة والمثل والحكمة، ومن أسلوب الملاحن والألغاز، ومن أسلوب المناظرة والجدل، وجاء القرآن الكريم بكل هذه الأساليب حتى لا يكون غريبا على أوساطهم، بل بالعكس يكون قريبا إلى توجهاتهم وإلى اهتماماتهم كي ما يجذبهم إليه. فجاء بأساليبهم نعم بأساليبهم بقوالبهم لكن بمعلومات لم يعهدوها وبكلمات لم يسمعوا بها وبعلوم لم تخطر على بالهم أبدا هكذا القرآن الكريم وهذا هو الفضل العظيم الذي جاءها جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا جاء القرآن الكريم بأسلوب حكمي فقد حكم القرآن في كثير من القضايا وذلك من خلال الشرائع التي انزلها الله من خلال القوانين التي انزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه مثل أبواب الطهارة وأبواب الصلاة وأبواب الزكاة وأبواب نعم العقيدة وأبواب الأخلاق فجاء القرآن شاملا جامعا لفنون الأخلاق وشريعة السماء والقوانين التي تنظم حياة الإنسان مع ربه وحياة الإنسان مع نفسه وحياة الإنسان مع أقرانه من زوجة وأولاد وأباء وأمهات ومجتمع هكذا القرآن جاء بهذه الشريعة العظيمة وجاء بهذه الأساليب الكريمة وفقنا الله وإياكم للوقوف على المزيد من أساليب القرآن العظيم الكريم كيما نتعرف على العمق الدلالي لما موجود من كنوز صدق إمامنا الصادق عليه السلام قال إن القرآن الكريم مأدوبة الله إليكم فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر إلى في مأدبة الله وقال الإمام الصادق عليه السلام آيات الله خزائن فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في خزائن الله ما فيها من العلوم وما فيها من الفضل وما فيها من الأسرار وفقنا الله وإياكم لأن نكون من حملة القرآن والسائرين على نهج آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى حلقة جديدة من شذرات من علوم القرآن أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن أعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نوره الكربلاء